0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörenden und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Film Archiv. Wir hatten ja letzte Woche einen neuen Regisseur im Programm, der eigentlich schon häufig erwähnt war, aber den wir sträflich vernachlässigt hatten mit John Ford. Ein weiterer solcher Regisseur kommt heute ins Programm rein, aber eigentlich eher aus Versehen, denn wir haben uns nicht wegen dem Regisseur diesen Film ausgesucht, sondern wegen einem Nebendarsteller. Sowas soll auch vorkommen. Wir reden heute, soweit nehme ich es vorweg, über Louis Bunuel und über welches Werk reden wir denn und warum haben wir den ausgewählt, Jochen?
1: Es soll gehen um Belle de Jour, Schöne des Tages aus dem Jahr 1967, sein erfolgreichster Film.
0: Auch äh, ein guter? Das ist die Frage, aber ich würde trotzdem noch hinzufügen, wir haben uns den Film rausgesucht, weil der große Michel Piccoli eine Nebenrolle, eine sehr wichtige und sehr gute Nebenrolle spielt und weil wir ein wenig über den Herrn reden möchten, denn er ist leider vor kurzem von uns gegangen, wenn auch im stattlichen Alter. Ich hätte ja lieber Diabolik gemacht. aber Die Blu-ray kommt ja erst raus in Europa. Da also. warten wir einfach noch ein paar Tage. Belle de Jour, die Schöne des Tages und du hast schon zu Recht eine Frage nach der Qualität des Films gestellt, hm. denn ähm, wir sind nicht ganz dissonant, aber ich glaube, ich bin ein wenig härter als du noch mit diesem Film <lacht> umgesprungen, ähm, es ist definitiv nicht der Benuel, den ich für einen der richtig großen halte. Aber er hat auf der anderen Seite, und darüber werden wir heute auch reden müssen, mit Michel Piccoli eine sehr, sehr fantastische Rolle, nämlich einen Mann, der es schafft, ein unglaublich unerträgliches A-Punkt-Punkt-Punkt zu sein und gleichzeitig doch charmant zu wirken. Das heißt also, dieses Spagat hinzubekommen, was schauspielerisch, glaube ich, nicht so einfach ist. Doch, bevor wir darauf eingehen, ähm, wir müssen erstmal wissen, worum geht es überhaupt in diesem Film.
1: Mhm. Es geht um Severine Serizy, gespielt von Catherine Deneuve, der noch sehr jungen Catherine Deneuve in ihrer, das ist, nicht, das ist nicht ihre erste große Rolle, aber es ist eine der ersten, sie hat ja da schon zu Beginn ihrer Karriere mit allen möglichen großen Regisseuren gearbeitet. Die ist verheiratet mit Pierre, Pierre Serizy, gespielt von Jean Sorel. Ich glaube, der ist Chirurg, es wird nicht so ganz richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall so ein Weißkittel, selten zu Hause. Und jetzt fange ich schon an zu interpretieren, das sollte man sich merken, man könnte jetzt sagen, vielleicht ist sie unzufrieden in dieser Ehe, es wird nie so richtig ausgesprochen, es findet auf jeden Fall sexuell wohl wenig bis nichts statt in dieser Ehe, obwohl sie noch sehr jung ist, also weniger als ein Jahr alt. Als sie dann hört, dass es im Paris der Gegenwart von 1967 ja, ähm, doch noch Bordelle gibt, obwohl Prostitution ja eigentlich illegal ist, wird sie enorm hellhörig und äh, scheint zu beschließen, das scheint zu, ist hier das operative Wort, ähm, scheint zu beschließen, sie möchte das doch mal ausprobieren. Das heißt also, auf Empfehlung eines äh, Freundes äh, besagter Michel Piccoli, Henri Husson, äh, schlägt sie äh, bei einem solchen Etablissement auf, äh, wird dort auch ob ihres Aussehens und ihrer glaubhaften Großbürgerlichkeit mit offenen Armen empfangen von der Madame und es stellt sich dann doch auch relativ bald heraus, dass sie äh, in diese, dieser Profession ne, als Sexworkerin ihre Erfüllung findet bis es dann so gegen Ende hin dann doch ein paar Komplikationen gibt, denn sie, ver sie versteckt das Ganze natürlich. Deswegen heißt das Ganze auch, heißt sie, nennt sie sich äh, dort äh, auch eben nicht äh, Severin, weil sie das vor ihrem Ehemann verheimlicht, sondern sie ist belle de jour, äh, das heißt de jour des Tages, zu, während des Tages, sie ist immer nur bis 5 Uhr da, weil sie natürlich rechtzeitig zu Hause sein muss, bevor der Ehemann nach Hause kommt. Und jetzt habe ich wieder was Essentielles vergessen.
0: Mit Sicherheit, aber ich weiß nicht was. Nein, also ähm, im Endeffekt ist das schon so ein bisschen so ein, so, also ihr Name allein schon ist so ein kleines Wortspiel, glaube ich. Du musst mich da ein bisschen korrigieren. Ich glaube, dass äh, die Schöne der Nacht im Endeffekt äh, eine freundliche Umschreibung im Französischen ist für die mhm. Prostituierten. Mhm. Ähm, was halt wichtig ist, äh, denn sie ist ja aus einem anderen Grund Prostituierte als alle ja, anderen nicht dort.
1: Ganz bestimmt nicht aus finanziellen Gründen.
0: Genau, denn Sie kommt in gewisser Weise aus Reichem Hause oder aus mhm. reicherem Hause. Ja. Und das ist, glaube ich, so einer der zentralen Punkte, mit denen wir uns beschäftigen sollten, wenn wir uns fragen, ja, warum macht sie das Ganze denn? Und der Film gibt uns, glaube ich, gleich zu Anfang eine relativ gute Leseanleitung mit. Also er sagt uns gleich zu Anfang, wie müssen wir das Ganze sehen. Und ich finde, das fängt schon wunderbar mit dem ähm, Vorspann an, denn der könnte natürlich wieder mal von Kubrick stammen, auch der auch ein großer Fan von Benuel war. Das muss man dazu sagen. So, so, so ganz so ganz zentralperspektivisch ist es nicht. Aber ne? fast die, diese erste. Aber wir sind nah dran. Es
1: ist so ein leichter angeschrägter Winkel, ähm, tiefen scharf in die Tiefe rein inszeniert wie sehen, wie da so eine Kutsche ankommt. Äh, bespannt mit zwei Pferden, äh, die Herren, die die Kutsche lenken, äh, in Kostümen, die einen an das 19. Jahrhundert denken lassen und erst äh, als die Kutsche relativ nah an der Kamera dran ist und das dauert, ne, der Vorspann läuft drüber, das dauert schon so seine 20 Sekunden oder so, sehen wir, hinten drin sitzt ein junges Paar, äh, eben die, die Neuve, äh also Séverine und, äh, und Pierre. Und dann geht das
0: weiter. Und, und ich glaube, du wolltest lieber davon erzählen. Genau. Ja, das, nicht unbedingt. Mir ist es egal, wer das erzählt. Ich finde es nur wichtig, dass wir drüber reden. Mhm. Ähm, denn bevor wir die beiden sehen, sehen wir dann im Hintergrund urplötzlich ein Auto fahren, was so gar nicht in diese Szenerie des Bürgertums des ja wahrscheinlich schon eher 19. Jahrhunderts passt. Mhm. Und ähm, dann blendet sich sozusagen das Pärchen ein und äh, sie trägt definitiv ganz, ganz moderne Kleider sehr teure moderne mhm. Kleider. Das heißt also, uns wird jetzt plötzlich klar gemacht: Wir befinden uns hier gar nicht im 19. Jahrhundert, sondern wir befinden uns im Hier und Jetzt. Mhm. Robe de Catherine de Neuve par Yves Saint Laurent. Sozusagen, ja. Äh, Gesundheit, aber wichtig. Ähm, es ist halt einer der Now äh, Modedesigner. Es ist wirklich, also mehr Paris geht gar nicht. Mhm. Aber das ist so das erste Mal, dass wir so ein bisschen den Fuß und den Boden weggezogen bekommen. Oder auch umgekehrt den Boden und den Füßen. Denn das, was als nächstes passiert, ist, dass sie sich weigert, mit ihm zu schmusen. Und ihr Mann reagiert sehr harsch und verlangt von ihr von der Kutsche, dass sie anhält und dass sie aussteigt. Und als sie sich weigert, kommen die Kutschen ja also die Kutschiers oder wie auch immer man das nennt ne die Fahrer Kutscher. die Kutscher dankeschön ähm, kommen die an und ähm, ja schleppen sie raus schleppen sie in den Wald sie wird gefesselt und vergewaltigt und ähm, bevor wir jetzt denken oh Gott was passiert denn hier sind wir plötzlich ganz woanders nämlich in dem wahrscheinlich geschmackslosest bürgerlichsten Schlafzimmer aller Zeiten und dort liegt sie oder sitzt sie noch im Bett in einem sehr adretten rosa äh, Schlafkleid und ähm, wir sehen, dass ihr Ehemann jetzt in wunderbar beige äh, oder wie auch immer, also ich glaube, das ist sogar Cremefarbenden. Cremefarben ist übrigens ganz, ganz wichtige Farbe in diesem Film. Cremefarbenden Schlafanzug aus dem äh, aus dem Badezimmer kommt und sie fragt, oh, was hast du denn gemacht? Und dann sagt sie, sie hat geträumt von ihm und einer Kutsche. Und das war's. Ah. Mehr sagt sie nicht. Jetzt kommt das nächste, das uns nämlich jetzt die Kamera noch zeigt, wo der Mann hingeht, denn wir könnten jetzt denken, sie gehen ins gemeinsame Ehebett. Es gibt aber kein gemeinsames Ehebett, sondern es gibt zwei Betten und dazwischen steht fast fallisch ein kleiner ähm, ja, Nachttisch mit einer großen Lampe drauf, damit man auch ja sich nicht unbedingt in die Augen sehen kann. Und da sehen wir schon sozusagen, das ist da, wo der Film jetzt ankommt. Und das ist das, was der Film uns sozusagen als Leseanleitung mitbekommt. Wir haben zweimal sozusagen gemerkt, das ist nicht so ganz wie das, was ich erwartet habe. Zum einen befinde ich mich nicht im 19. Jahrhundert. Gut, wer das Plakat gesehen hat, wusste das wahrscheinlich schon. Aber dann sehen wir auch plötzlich, und das wird man natürlich bei Benuel zu diesem Zeitpunkt auch so ein bisschen sich schon gedacht haben, dass das kommt, man befindet sich nicht in der Realität, sondern in einer Traumwelt. Und diese Traumwelt, da geht es um Sexualität. Und es geht darum, dass die Dame scheinbar einen, wir wissen, zu dem Zeitpunkt nicht positiven oder negativen Vergewaltigungstraum mit ihrem Mann als Hauptfigur drin hat. Wobei nicht er sie vergewaltigt, sondern zuguckt.
1: Mhm. Ich, ich glaube, die 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 Implikation ist schon relativ stark, dass dass sie sich das wünscht. No, ähm, aber auch wiederum, du hast schon in dem Sinne recht, als dass der Film das nicht ausspricht. No, also wir kriegen, das ist einfach eine Montage, wir kriegen das montiert mit ihr auf dem Bett und äh, jetzt dürfen wir uns selber zusammenreiben, äh, reiben, reimen, reimen. Äh, jetzt wird's aber sexuell hier, kein, Keinesfalls freudianisch das Ganze hier. Jetzt dürfen wir uns selber zusammenreimen, dass das äh, ne, ihr, ihr sexueller Traum war gerade. Ähm, Okay, das ist, das ist jetzt, also erstens mal die erste äh, Gebrauchsanweisung für den Film. Es wird immer zwei Ebenen geben. Ähm, es gibt so eine surreale Ebene, wo wir sozusagen in ihrem Unter Unbewussten unterwegs sind. Ne? Ähm, und wir kriegen eine Ebene der Realität, die ähm, wirklich unglaublich blank, <lacht> high key, äh, gefilmt ist das Ganze ne? ähm, mit einer starken Tendenz zu totalen und, äh, und zu halbnahen. Ähm, ja, und äh, ich glaube, Teil von dieser Gebrauchsanweisung ist weiterhin noch ähm, das, was du eben schon erwähnt hast äh, in Bezug auf die Ausstattung. <lacht> ne? ähm, aber das ist nicht, das ist, hat natürlich nicht die, denselben Schub dahinter ähm, wie jetzt. Ähm, wie jetzt diese Traumsequenz, ne, ähm, die, der entgegengesetzt wird, diese, diese Realität, aber die Ausstattung ist genauso wichtig eigentlich und das weiß man natürlich, wenn man die vorhergehenden Filme von Buñuel gesehen hat, weiß in welche Richtung der Mann gerne arbeitet, ähm, er, er ist gerne satirisch unterwegs und zwar satirisch, was was die Bourgeoisie angeht. Ne? Das gehobene Bürgertum, zersetzend <lacht> ist ist seine Haltung und äh, über weite Strecken ablehnend ist seine Haltung. Und davon haben wir jetzt auch hier zu Beginn schon Spurenelemente. Ne? Ähm, also diese entsetzliche Wohnung, diese getrennten Betten, ähm, dieses äh, geschmackvoll, geschmacklose allenthalben. Später kriegen wir noch immer mehr von dieser Wohnung zu sehen und äh, das ist äh, diese Art von gehobenem Bürgertum und diese Art von Ausstattung, die bekommen wir auch heute noch ständig zu sehen ähm, an der Wand, modernistische Malerei, unten drunter eine Buddha-Statue und die Buddha-Statue steht auf irgendeiner pseudo-chinesischen... Kommode drauf, ähm, ne, also im Prinzip bric a -Brack, äh, wahllos zusammengewürfelt,
0: ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber mit einer Sache, die immer ganz zentral wichtig ist, ist teuer gewesen. Ja ja. Ist teuer gewesen und ist repräsentativ für das, was, was ich sein möchte und nicht das, was ich bin. Und Sprich, man hat Bedienstete. Man hat eine Bedienstete, ein Hausmädchen. Und äh, natürlich, was auch klar ist, natürlich in den 60er Jahren noch viel mehr klar ist als heute, die Dame des Hauses äh, ist dafür da, um unterwegs zu sein, Repräsentant zu sein und viel einzukaufen, aber gefälligst nicht ein nicht arbeiten zu gehen. Und äh, in diesen Bereich hinein fällt jetzt, sage ich mal, diese... Sexuelle, sexuelle Fantasie, die uns da sozusagen noch mhm. vor dieser Realität gezeigt wurde. Also
1: wir haben, wir haben damit so zwei Tendenzen, ne? Die Psychologisierung und das Surreale auf der einen Seite und ähm, dieses äh, dieses Sezieren dieser bürgerlichen Welt auf der anderen Seite. Und man muss deutlich sagen, da die Dominante in diesem Film ist Ersteres.
0: Oder? Definitiv und ähm, das interessant ist, dass auch gleichzeitig ähm, der Film uns auf der Ebene klar macht, es gibt hier keine Figur, die für dich wirklich Nähe bedeutet, mhm. die für dich wirklich einfach zu lesen ist und die für dich im Kern so eine Art von psychologischer Realität definitiv wiedergeben wird, mhm. sondern er wird sich immer da irgendwo auf einem Weg dazwischen drin aufhalten. Und ähm, sich durchlavieren, der alte Schlawiner, wobei das jetzt nicht unbedingt lavieren ist, sondern das mhm. ist seine Strategie. Er möchte, dass du die Psychologie versuchst zu konstruieren und möglichst häufig auch an Wände mhm. schlägst damit.
1: Ja, wir haben ja es ja eben schon angedeutet. ne Ist sie unzufrieden mit dieser äh, freudlosen Gasse, die sich ihre Ehe nennt? Es wird nie ausgesprochen, ob sie das ist. Also viele Lesarten gehen in diese Richtung. Äh, sieht sie sich als Opfer dieser gepflegten Bürgerlichkeit? Manche Leute lesen das so. Ist äh, ihre Zuwendung zur Prostitution eine sexuelle Befreiung? Manche Leute lesen das so. Aber
0: ähm, das. Übrigens, nur um das gleich festzuhalten, es gibt auch die Leute, die diesen Weg zur Prostitution als eine dadurch gegeben sehen, dass sie ihre masochistischen Eigenschaften dadurch hätte, dass sie im jungen Jahren vergewaltigt wurde. Mit nur einem einzigen mhm. Bild wird das leicht angedeutet und das kommt aus dem Roman. Das heißt also, mhm. wir können sogar gegenteilige Lesarten dort haben und ja. das widerspricht sich nicht. Mhm. Sondern das bietet der Film genauso an. Und wie,
1: wie kann das denn sein, dass diese Uneindeutigkeit herrscht, ähm, sodass wir teilweise so abgeschmackte Lesarten, die so ziemlich die Dominanten sind. Also gerade so diese psychologischen, das sind so die dominanten Lesarten von dem Film. Wenn man sich mal so die gerade die Kritiken aus der Zeit raus anguckt. Wie wie kann das denn sein, dass so viele unterschiedliche Varianten dabei rauskommen? Also was muss man denn in der Filmerzählung machen, damit das passiert? Darüber haben wir uns ganz ausgiebig unterhalten im Vorgespräch. Ähm, es geht um leerstellen hauptsächlich mal ne? und da ist die da ist die De Neuve natürlich zu diesem Zeitpunkt die erste adresse das hört sich jetzt fies an äh, aber da ist eine enorme kunstfertigkeit dahinter
0: ja weil katrin äh, Deneuve hat eine zum einen erstmal eine unglaubliche Schönheitsausstrahlung für die Zeit. Also sie ist absolut das Schönheitsbild der Zeit. Sie hat dieses fast pergamenthafte in der Haut. Es ist sehr, sehr bleich. Es ist sehr fragil. Sie hat ähm, den entsprechenden Körper natürlich. Aber vor allem hat sie auch diesen Blick. Diesen Blick, der durchaus immer, na, wie soll ich es ausdrücken, der nie eindeutig wird. Und dieser nicht eindeutige Blick wird mit einer sehr, sehr minimalistischen ähm, Schauspiel, vor allem im Restgesicht, noch mit zusammengebaut. Das heißt also, mhm. sie blickt, aber es wird nie eindeutig gemacht, was denkt sie, wie fühlt sie sich. Warum ist das Kunst wert fertig? Weil es ist nicht einfach so, dass da jetzt irgendwie sie wie eine Puppe einfach so dahin guckt und gar nichts da ist sondern sie baut Widersprüche ein. Sie baut Widersprüchlichkeiten in ihrer körperlichen Reaktion zu ihrem Blick auf und umgekehrt. Und das bedeutet, dass wir jedes Mal konstant immer wieder aufgefordert werden, jetzt unsere Interpretation da einzufüllen, in dieses in dieses Konstrukt aus Blick und körperlicher Bewegung, ähm, aus äh, Reaktion des Menschen und Nichtreaktion des Menschen. Und halt auch sehr, sehr häufig, und da kommt dann die Kamerastrategie mit rein, das Verhindern, dass wir zu nah auch an diesen Charakter herankommen. Dass wir zu sehr auch was sehen von dem Charakter. Also ein klassisches Beispiel, wenn sie das erste Mal da steht und überlegt sich, ob sie da klingeln soll und soll da hingehen. Mhm. Das wäre auch mein Beispiel gewesen. Genau, ja, äh, ja. zu dieser, ähm, zu diesem, ja, Puff, ne, aber, oder Edelbordell kann man schon sagen, eher, ne? Mhm. Weil da gehen wirklich nur sehr reiche Männer auch ein und aus und äh, man merkt halt und Zahlen auch. Zahlen auch entsprechend? Ja, Zahlen entsprechend. Und dementsprechend sind auch dort die Prostituierten. Wir sehen da nicht ihr Gesicht, sondern wir sehen ihre Beine. Und das ist jetzt nicht zum Ausstellen der schönen Beine der Frau de Neuve, auch wenn sie schöne Beine hat, sondern es geht darum, dass wir diese Zögerlichkeiten sehen. Wir mhm. sehen diese Zögerlichkeiten, das Hinlaufen, das Weglaufen. Aber dadurch, dass wir das Gesicht nicht sehen, wissen wir gar nicht genau, warum zögert sie denn jetzt? Mhm. Ne? fühlt sie sich andere. in Scham ist das fühlt sie sich gedrückt dorthin gedrückt oder ist das dann trotzdem doch eher Interesse das ist alles etwas was wir im Endeffekt rein oder interpretieren
1: ist, oder mhm. ist dieses changieren zwischen ich klingel jetzt nein ich klingel nicht äh, nicht auch Teil des Lustgewinns ne? <lacht> so könnte man das ja auch interpretieren eine andere Strategie in der in derselben Szene die gefahren wird äh, die Dürnerv steigt aus dem Taxi aus, mit dem sie da hingefahren ist. Und ähm, das ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo die Kamera dann an sie ranfährt. Und das ist auch eine der wenigen Gelegenheiten, wo Buñuel mit seinem Kameramann das Ganze nicht tiefenscharf inszeniert, sondern es wird dann tatsächlich die Schärfe auf Severin gezogen. Ähm, wir kriegen so einen selektiven Fokus. Sie ist ausgestellt in ihrer... Subjektivität in ihrer ne, Verein, Vereinsamung fast schon ähm, innerhalb von dieser Paris also auf dieser Pariser Straße. Ähm, und dann kriegen wir halt dieses ziemlich blanke Gesicht, wo wir einfach nur die ganze Zeit vermittelt kriegen, da passiert was. Da passiert was ne, unter diesem Schädel, in diesen Denkknochen, irgendwas passiert da, ähm, aber es wird eben nie so richtig explizit gemacht, was da genau passiert. Das heißt natürlich nicht, dass der Film manche Sachen nicht eindeutig
0: macht. Also zum Beispiel den Masochismus, den macht der Film ziemlich eindeutig, würde ich mal behaupten. Definitiv, aber vielleicht ist nochmal ganz wichtig, dass wir sehen, hier laufen zwei Strategien zugleich ab. Mhm. Denn die eine Strategie ist diejenige, ich ich mache dieses Single-Out, ja, also eigentlich mache ich jetzt diese Eindeutigkeit der Psychologisierung, einen Move, mhm. den wir aus dem Hollywood-Kino kennen, der ja. sozusagen immer. o oh, Psychologie. Genau, die Mise en scène wird gebrochen. Wir müssen uns jetzt auf eine Person konzentrieren und das bedeutet meistens auch, jetzt wird das wichtig, was diese Person macht, sagt, wie mhm. sie aussieht. Und dann wird uns ein Blank Canvas gegeben, also sozusagen Gegenpol. Das heißt also, hier werden zwei Strategien aufeinander gelassen. Und Aha. die eine Strategie ist sozusagen die klassische Erzählung. Und die andere ist natürlich eine Strategie, die kommt eher aus dem Kunstfilm, die aber hier sehr, sehr stark trotzdem als Gegenpol verankert wird, damit es einen Effekt zwischen den beiden gibt.
1: Das ist das europäische Arthouse Kino, das sich hier seit Ende der 50er Jahre erfindet und man könnte äh, sogar sagen, mit einem Film wie diesem her schon ziemlich konsolidiert hat. Genau, also, also
0: das Antonioni <lacht> findet sich wieder, äh, auch ein Fellini sagt sich, ah ja gut, das ist genau da, wo ich unterwegs bin, ähm, aber halt auch sehr, sehr viel äh, die Nouvelle Vague-Leute.
1: Ja, es gibt eine ganz spezifische Referenz zu Godard. Also es gibt eine Szene äh, draußen auf den Champs-Élysées und äh, da steht ein Charakter, der demnächst signifikant werden wird. Und was macht er? Äh, New York Herald Tribune, New York Herald Tribune. Wer außer Atem von Godard gesehen hat, das ist wie... Gene Seberg im Film eingeführt wird. Ne? Also es gibt im Prinzip so die eigene Historisierung <lacht> dieses dieser ersten Welle, der, der ersten anderthalb Wellen des europäischen Arthouse-Kinos, die findet hier schon statt.
0: Und das von jemandem, der so ein Vater dieser Welle ist. Das heißt mhm. also, eigentlich zitiert er seine eigenen Kinder. Mhm. Aber das ist eine andere Sache dabei. Viel wichtiger für uns ist jetzt eigentlich, dass wir uns mal ein bisschen festhalten, ähm, hier werden sozusagen solche Strategien angewendet. Und das Ganze wird mit dem Thema, dem versprochene Thema von Sexualität, äh, von einer Bearbeitung von Sexualität. Warum wird eine Dame aus reichem Hause, jetzt reichem Hause? Warum? Genau, wird es sie, geht spezifisch um weibliche Sexualität. Genau. Ne? Warum wird sie Prostituierte? Und was ist ihr Lustgewinn an diesem Masochismus, den sie mhm. am Anfang nur in Träumen und später relativ explizit auslebt? Warum sage ich relativ? Der sexuelle Akt ist vollkommen irrelevant. Es mhm. geht um das Dorthin, um das Wissen, was passieren wird. Und dann das Ergebnis sehen. Das dazwischen ist wiederum Sache des Kopfes. Und da wird es dann wieder spannend. Denn der Film tut eigentlich alles dafür, um uns klarzumachen. Also mal auch davon abgesehen, dass der Film viele, viele Jahre davor ist. Aber er könnte uns aktuell sagen, hier, das ist nicht Fifty Shades of Grey. Aha. Hier geht es auch nicht um die Kolportage, um das Ausstellen. Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es darum dass das Ganze auf dich nicht als Lustgewinn wirken soll, sondern du sollst dich damit konfrontiert sehen. Und mhm. es geht eigentlich mehr um das Thema, wo kommt sie her, als dass es hier um die Sexualität von ihr geht, sondern das ist nur ein Beispiel, an dem ich etwas anderes abhandeln möchte, nämlich mhm. was ist eigentlich diese Bourgeoisie und wie lächerlich ist sie?
1: Nur, und da greife ich jetzt natürlich schon ein bisschen vorweg, aber damit begibt sich der Film natürlich trotzdem in die Gefahr, dass man sowas wie das Shades of Grey der 60er Jahre drin sehen könnte. Ne?
0: Und ganz ehrlich, genau das ist passiert. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung zum Beispiel nur einen kleinen Artikel ähm, aus der Welt gelesen, ähm, die den Film in seinem Re-Release, als er noch mal ins Kino kam, als äh, viel, viel erotischer bezeichnet hat, als das dann später diese ganzen expliziten Filme sind. Da muss ich sagen, kann ja sein, aber das ist deine subjektive, lieber Autor. Mhm. Denn angelegt ist das nicht. Und um es mal rauszulassen, ich persönlich fand den Film alles, aber definitiv nicht erotisch.
1: Er yes, ist null. Also, Der ist, also er will es auch nicht sein. Ich glaube Jean-Claude Jean Carrière der den Film mitgeschrieben hat, äh, meint auch in den Extras zum Beispiel, ähm, das ist eine ganz, ganz aktive Entscheidung von Seiten Buñuel's bon gewesen, äh, den Film, was das Erotische angeht, so weit wie irgendwie möglich zu entleeren. Also es gibt hier keine Sekunde, man. Nackte Brüste zu sehen, wie du schon gesagt hast, der Akt wird vollkommen ausgespart und mal ganz abgesehen davon, auch darüber, wenn wir ja dann gleich noch reden, denke ich, die meisten Männer in dem Film sind Hanswürste, also wer da pornografischen Lustgewinn draus zieht, <lacht> ja,
0: es ist einfach nicht vorhanden, es ist einfach nicht da. Und es, es ist auch, also sag mal, es muss ja nicht nur pornografisch sein, also aber auch dieses mhm. erotische Element ja. ist ja nur gebrochen. Also was ist denn ja, erotisch konstant. an einem Mann, der Le Professeur heißt, also der Professor und der wie ein kleines Kind losgeht und sich erst einmal die kleine, der hat seinen Spielzeugkoffer, äh, seinen Spielzeugkoffer dann auspackt. Und dann erwartet, dass dann ähm, die Prostituierte ihn dann, sag ich mal, als denjenigen bezeichnet, ähm, der alles falsch macht, sozusagen diese Machtumkehr. Also er ist selbst masochistisch mhm. veranlagt und sucht ein sadistisches Gegenspiel. Ähm, und das macht er in einer Kindlichkeit, in einer Lächerlichkeit. Und das ist auch so übertrieben geschauspielert. Mhm. Das ist definitiv jetzt nicht der Anfang von einem wirklich der interessanten...
1: Der ist natürlich auch für seine Physiognomie ausgewählt. Ne? Also das ist so ein... Wieselartiges Hempelchen. <lacht> das
0: kann, ne? Also, es kann nur lächerlich wirken. Und das macht der Film auch konstant.
1: Mhm.
0: Es gibt natürlich Ausnahmen in den Männerfiguren, ne? die, die definitiv nicht nur lächerlich wirken, sondern durchaus mhm. auch gefährlich wirken. Und äh, die, die sind auch nach diesem Effekt hin ausgewählt. Aber, und das ist halt eben das Interessante: die Frau Deneuve darf aus ihrer Beziehung, also die Severin, Darf aus ihrer Beziehung, wo ihr ja sehr, sehr uninteressanter und sehr, sehr, ja sag ich mal, bürgerlich einfach nur arbeitender Mann mhm. äh, sitzt, darf sie dann in eine Welt der uninteressanten Männer hineingehen, die aber trotzdem für sie eine sexuelle Befriedigung zu zu bringen scheinen. Auch da wiederum. Das ist alles wichtig bei diesem Film, dass wir dann auch sagen das ist noch gar nicht geklärt, ob das wirklich so ist. Mhm. Zumindest bis auf einen Charakter, da kann man so relativ klar sagen, dass es das gegen ja. Ende definitiv der Fall ist. Re reden
1: wir noch mal einen ganz kurzen Moment über diesen über diesen Ehemann. Ne? Äh, da wird zum Beispiel in den Extras von der Blu-ray wird äh, ein französischer Psychologe mit äh, Schwerpunkt auf äh, auf weiblicher Psychologie, was auch immer, ne? da der fundamentale. Und aber gut, da, <lacht> das kann dir <lacht> ne?
0: nur das kann dir nur so ein Herr sagen auch.
1: Genau, so ein so ein Herr mit einer Bücherwand im Hintergrund und äh, einem einem fallischen Füller <lacht> auf dem Schreibtisch, <lacht> nur der kann dir das vermitteln und der wird da bemüht, er soll den Film doch bitte mal psychologisch analysieren und der sagt ja, es ist ganz eindeutig, äh, die führt eine Paarbeziehung mit ihrem Mann, wo der Mann so sensibel und fürsorglich ist, dass sie ihn nur als äh, Papa Nimmt, ne? der, ist, der ist nur die, der Ersatzvater sozusagen und dementsprechend greift natürlich sofort ähm, das Inzestverbot. Ne? Ähm, also da darf dann nichts laufen mit dem, ähm, weil im Unbewussten ist der markiert als Vater. Ähm, das ist Käse. <lacht> das ist einfach Käse. Also das, das zeigt nicht nur eine erschreckende Unfähigkeit mit äh, rein narrativen Konstrukten umzugehen, die Figuren nun mal sind, ne? also keine echten Menschen, ähm, sondern es zeigt auch ein erschrecken, erschreckendes Unvermögen auf Seiten dieses Psychologen äh, zu erkennen, dieser Ehemann hat nichts väterliches. Nein. Der ist einfach leer. Ne? Der ist einfach hohl, ähm, der der hat auch nichts besonders Fürsorgliches oder so. Ja. Natürlich, im Gegensatz zu vielen von den Freiern, hat er auch keine gewaltsame oder gefährliche Komponente. Also das könnte man sagen, aber das bedeutet ja nicht, dass er fürsorglich ist, der ist einfach nur abwesend. Der ist einfach nur Bourgeois.
0: Ja, und wenn er mal sexuelles Interesse zeigt und sie nur den Ansatz von, ach, ich will nicht, macht, weil sie möchte ja übermannt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sagt er, oh ja, Entschuldigung und ich ziehe mich zurück, was ja durchaus nicht unbedingt ein negativer Zug sein muss, sondern es ist halt einfach jemand, der definitiv, also das merkt man in diesem Film, diese Figuren sollen schon durchaus als zueinander auf der Ebene der Bourgeoisie passend gezeigt werden. Mhm. Ja? Also die durchaus auch auf Augenhöhe agieren können, soweit das halt in einer Beziehung möglich ist, in der nur einer arbeiten geht. Ähm, aber er soll definitiv nicht als ähm, volle Figur dastehen, mhm. sondern ja. er ist ein Symbolraum und er ist, ja. er ist definitiv eher wirklich auch, auch ein eher flacher Charakter, weil mhm. Männer oder alle Männer werden hier auf verschiedene Charaktere geteilt. Das heißt also, sie werden, werden auf verschiedene Typen verteilt. Ja. Und da kommen wir halt auch zu dem Punkt, warum das so unglaublich. Das lässt du mich
1: gerade noch mal kurz nur ja. nur um das und um, um da jetzt irgendwie so ein Schleifchen drauf zu binden. Ähm, daran sieht man dann vielleicht aber auch, äh, wie diese Ambivalenzstrategie eben dem Film nicht immer zum Vorteil gereicht. Ne? Weil offensichtlich hat das für diesen Psychologen einfach dazu geführt, ach oh ja, das ist ja hier free for all. Ne? Ich, ich kann im Prinzip äh, interpret interpretatorisch mit diesem Film alles machen, was ich will. Und ich projiziere jetzt einfach mal meine Standard-Paarbeziehungsmuster drauf.
0: Ne? Das funktioniert auch. Ja. Das funktioniert, weil projizieren kannst du sehr viel in diesem Film. Die Sache ist nur, wenn du alles projizieren kannst, dann sind da zwei Möglichkeiten im Raum. Die eine ist du willst das oder mhm. du willst halt im Endeffekt auch da so eine Offenheit konstruieren. Die andere ist aber auch, du wärst unvermögend. Und bei da können wir wirklich von ausgehen, sowohl Drehbuchautor als auch Regisseur sind definitiv alles, aber nicht unvermögend.
1: Nö, der Karriere ist ja auch einer von den ganz Großen. Genau. Ja, also wenn man da auf IMDb guckt, da wird dann ganz schwindelig bei den Credits.
0: Genau. Und äh, Faktor, den es dabei geht, ist, es ist also gewollt. Und wenn es gewollt ist, dann heißt es aber auch, dass er das mit in Kauf nimmt. Und da ist dann die Frage, wieso nimmt er das in Kauf? Was, was ja. will er damit erreichen? Und einer der Punkte ist es natürlich, wenn du so viele Männerfiguren hast, die alle zu diesem zentralen Charakter oder der zentralen Figur und Katrin de ist die zentrale Figur, aus ihrer Perspektive ja. ist alles erzählt. Dann ist das meistens eine Verteilungskonstruktion und diese Verteilung, die dahinter steckt, ist glasklar so gedacht, dass wir natürlich verschiedene Aspekte von Männlichkeit oder vom Mannsein halt mhm. sozusagen auch sehen sollen und fürsorglich ist er auf seine Art und Weise, aber dann haben wir da zum Beispiel Henri gespielt von Michel Piccoli, der ist das mhm. Gegenteil. Und beide sind sie sozusagen prototypisch für die, diese Bourgeoisie, die ja eigentlich einen Herrn äh, Benuel nie losgelassen hat als Thema. Mhm. Denn, ähm, ja, Pierre ist, wie du eben so schon gesagt hast, der ist Arzt. Wahrscheinlich äh, ist er irgendwo... Also äh, hoch
1: genug in der Rangordnung, um ordentlich zu verdienen und sich Bedienstete und eine Riesenwohnung in Paris
0: leisten zu können. Aber nicht hoch genug, dass er nicht einen Chef hat und nicht unglaublich viel arbeiten muss. Um das zu leisten. Auf der anderen Seite hast du halt den Charakter von Michel Piccoli und das ist ein Lebemann. Der arbeitet mit Sicherheit nicht. Der ist gelangweilt. Der ist gelangweilt und hohl scharfsinnig, um es mal so auszudrücken. Das heißt, er hat für alles immer einen zynischen und scharfsinnigen Kommentar, hm. aber man merkt, ich, es ist nicht hinterlegt.
1: Ich glaube, es gibt da eine Referenzfigur für ihn. Das ist äh, im Prinzip... Wer mit äh, das Bildnis des Dorian Gray vertraut ist, da gibt es den Lord Henry. Äh, das ist jemand, der den Hedonismus und den Ästhetizismus predigt, ihn aber selbst nicht praktiziert. Und äh, das ist auch derjenige, der Dorian Gray in dem berühmten Oscar Wilde Roman dazu anstiftet, äh, Quatsch zu machen, ne? Also, dieses dieses Leben zu führen, das er nun mal führt und genau das ist diese Michel Piccoli Figur, ne? so ein Teufel im Prinzip, der der die Leute in Versuchung bringt, der weiß, der auch genau weiß, welche Knöpfe er zu drücken hat und da ist natürlich der Piccoli perfekt besetzt. Das ist so das ist so seine Paraderolle eigentlich. Ne? Da weiß man auch ganz genau, dass Bonuel wahrscheinlich nur ihn da so im Kopf hat dafür
0: denn er ist als Figur in der Lage, auf der einen Seite das Teuflische unglaublich halt auch klar zu machen und auch klar mhm. zu machen, was für ein, was, dass, dass, der genau weiß, wie er Leute herabsetzt mit seinen Sprüchen und mit dem, was er erzählt. Auf der anderen Seite aber kann man das Charisma verstehen und diesen Charme, den, weil, den hat er, den bringt er auch rüber und dieses Lebemännische hat natürlich auch eine gewisse Leichtigkeit, die es mit sich bringt. Denn für ihn ist natürlich alles von oben herab betrachtet quasi. Es ne? ist alles einfach für ihn. Und das hat natürlich auch seine Attraktion. Und das ist wichtig an der Figur, weil das ist für Severin attraktiv. Hm. Sie verachtet diesen Mann. Sie weiß auch schon, warum sie wahrscheinlich Pierre geheiratet hat. Sie, Da, da merkt man halt auch einfach dann diese Zerrissenheit. Ne? Aber auf der anderen Seite ist der schon irgendwie hochspannend. Vor allem, weil er sie versucht, in eine Beziehung oder, sagen wir mal, wenigstens ein sexuelles Abenteuer hineinzudrängen. Wie er später sagt, aber auch nur so lange, wo er der Meinung ist, dass sie so äh, das weibliche Gegenstück zu Pierre ist und so rein und so perfekt. Mhm. Das heißt also, sowohl Pierre als auch Henri sind sozusagen zwei archetypische Menschen. Mhm. Also Archetypen bedeutet keine vollen Menschen, sondern das sind ganz gewisse Rollen, die hier ausgespielt Betonung werden. Betonung auf Typen. Genau. Ja. Mhm. Das Ganze kannst du psychologisieren, wenn du möchtest. Die archetypentheorie gibt es ja. Mhm. Und das Archetypische ist ja ganz, ganz wichtig, wenn wir uns zum Beispiel mit C.G. Jung auseinandersetzen. Mhm. Aber es ändert nichts daran, dass es natürlich in dem Film hier eine Verteilung stattfindet und eben nicht innerhalb von einer Psychologie sozusagen fest verankert wird. Und in diesem Moment wird natürlich eine rein psychologische Lesart nicht so einfach. Denn mhm. auch da, wie das, was wir vorhin über diese Strategie mit äh, Wir nehmen auf der einen Seite dieses, dieses, diesen Effekt des Psychologisierens aus dem klassischen Hollywood, aber wir lösen ihn dann nicht ein. Genauso mhm. funktioniert das hier an dieser Stelle auch. Ja. Um genau zu sein, alles, was Psychologisierung ist in diesem Film, wird irgendwann in die Irre geführt, wird immer wieder mit etwas zusammengesetzt, was dann sozusagen diese Konstruktion doch nicht so richtig dastehen lässt. Und mhm. das ist natürlich Strategie. Nehmen wir aus ein Beispiel raus. Ähm der Chinese, oder? Chinese, Japaner. Ich habe übrigens auch da unglaublich viel gelesen. Der Mann, der Schauspieler heißt mit Nachnamen Khan. Das heißt, mhm. er kommt wahrscheinlich irgendwo wiederum aus dem Mongolischen oder so. Mhm. Ähm, ist interessant ist, er also spricht definitiv kein Japanisch. Das können wir schon mal festhalten.
1: Ja, nee, im, Im Film auf jeden Fall nicht. Das ist ein Freier, das ist ein Kunde im, im Bordell. Er sucht sich Belle de Jour aus. Er hat ein merkwürdiges Kästchen dabei. Wenn er da die Klappe öffnet, summt es darin. Es scheint also ein Insekt sich da drin zu befinden. Ähm, wir müssen nicht die ganze Geschichte erzählen. Du meintest so Sp Implikation spanische Fliege. Was auch genau. immer. Ist natürlich auch so ein bisschen... Ähm, auch so ein bisschen Gebrauchsanweisung für den Rest vom Film. Der ganze Film ist diese diese Blackbox. Genau. <lacht> was ist drin? Äh, fangen wir an zu interpretieren. Ne? Also das ist so wirklich so nach außen hingetragen. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja Bell oder Severin macht bei der ganzen Geschichte mit äh, und es kommt dann wohl zum doch relativ gewalttätigen Geschlechtsakt. Was sich daran festmachen lässt, dass die Haushälterin kurz danach auf äh, den Laken Blut findet. Und ne, was natürlich und auch
0: wieder eine Doppeldeutigkeit hat, das kann natürlich auch für die Entjungferung stehen und was weiß ich alles, weil es mhm. natürlich ein weißes Laken ist mit ja, genau ja. einem Blutfleck. Mhm. Ne? Also um, Shocking, gesehen. extremely shocking
1: um, und, und um, wir kriegen dann von Buñuel äh, Severin gezeigt, wie sie auf dem durchwühlten Bett liegt, äh, ihre Haare durcheinander vor, vor ihrem Gesicht, sie liegt dort wie hingeworfen, um, wir können ihre Gesichtszüge nicht sehen und jetzt werden wir auch wieder mit unseren eigenen ne, Kopfklischees konfrontiert. Äh, wovon gehen wir aus wir, wir waren auf die falsche Fährte gelockt ne? wir gehen davon aus, das war jetzt ganz furchtbar das war faktisch eine Vergewaltigung ähm, und ihr geht es jetzt ganz ganz schlecht diese Vermutung hat auch die Haushälterin ne? die Haushälterin doppelt sozusagen das bourgeoise Publikum was im Kino sitzt und sich jetzt ganz doll Sorgen um katrin Deneuve macht äh, und dann schaut katrin Deneuve plötzlich mit einer heftigen ruckartigen Bewegung auf, äh, die, die Haare fallen ihr aus dem Gesicht und sie lächelt
0: und zwar Und, richtig verträumt.
1: Ja, genau. Ne? Also es war gut. <lacht> Und wir, wir sehen uns konfrontiert ne, mit unseren eigenen Klischees davon, wie Sexualität zu sein hat. Ähm, ob äh, die gewalttätige Komponente, also diese Sadomaso-Komponente denn wirklich so schlecht ist. Ähm, wir sehen uns konfrontiert mit dieser Idee von sie muss ihr eigenes Ego, ihr selbst aufgeben und das kriegt sie halt nur in der erniedrigen Erniedrigung, um äh, in irgendeiner Form Lustgewinn zu haben an der ganzen Geschichte. Ja, äh, und das wird uns, das ist das ist die eindeutigste Sequenz, wo das passiert. Das sind dann sowohl die Sachen, die so oberflächlich skandalträchtig waren an diesem Film. ne Und es war auch durchaus ein handfester Skandal oder vielleicht auch einfach nur gutes Marketing.
0: Ist da ein Unterschied in der Phase? Nein, in den 60er Jahren definitiv nicht mehr. In Klammern, wir kommen langsam in die Kritik. <lacht>
1: ähm, ja, und das ist die Psychologisierung. Ne? Also das ist, was der Film dann äh, relativ insistent immer wieder wiederholt. Er versucht dann da so eine äh, Schraube anzudrehen. Das heißt, also wir haben auch so eine Eskalationsspirale. Ähm, es muss halt immer gewalttätiger werden. Ne? Und das erinnert. Äh, endet dann ähm, beim bei so einem Zuhältertypen mit Goldzähnen, äh, der im Prinzip aussieht wie wie Severins Ehemann, nur in hässlich und in Zuhälter.
0: Ob da eine Doppelung <lacht> stattfindet, was <lacht> verbunden mm, werden soll.
1: Keinesfalls, keinesfalls. Ne? Ähm, der und da, mit dem ist es dann natürlich am allerbesten. Ja, und jetzt könnte man so sehen, die allermeisten Leute nehmen genau das mit. Ne? einfach so eine Neudefinition von weiblicher Sexualität. Äh, Gewalt ist nicht zwangsläufig schlecht, Sadomaso ist, äh, ist aber voll okay. der Typ ist, das schlecht. ist eine, und, und, das, und das ist eine das ist eine Befreiung. Die ganze Geschichte ist eine
0: sexuelle Befreiung. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Charaktere aber schlecht sind. Also diese Figuren sind übel. Also ja. ich meine, es nicht schlecht gemacht, sondern jetzt kommt da wieder diese nächste Doppelung. Ne? Sie findet das ganz toll, aber dann sehen wir diesen ähm, asiatischen Freier und mhm. der zeigt höchstes Interesse an der 14-jährigen Nichte der äh, Bordellbesitzerin. Und mhm. ähm, man merkt schon so richtig, die wird er jetzt am, nächst, am liebsten auch ins nächste Zimmer reinziehen. Mhm. Und da wird das Ganze dann wirklich... In Aha. Sachen. Dann wird aus diesem masochistisch sadistischen Spiel eine ja. gewisse Gefährlichkeit der Sexualität. Ja. Ähm, so also eine Extreme und, sogar. Und die ist und, gewollt gesetzt. Wir sollen den Typen gesetzt. nicht mögen. Ja, und auch der Zuhältertyp ist furchtbar.
1: Das ist grauenvoll. Der, der ist ganz, ganz grauenvoll. Es stellt viel, sich später
0: ja. heraus sogar, dass er ein Mörder ist, ein Mehrfacher.
1: Mhm. Ähm, das heißt also, es wird hier so ein gewisser Kontrapunkt gesetzt, in dem Sinne als betreibt... Die Severin nicht hier möglicherweise doch sowas wie Tourismus, <lacht> ja? ähm, ist sie hier nicht eventuell auf Sightseeing in einer Umgebung, die eigentlich wesentlich problematischer ist, <lacht> ähm, als, äh, als sie, als sie das so wahrnehmen möchte. Das ist, das ist der erste Strang. Das, ja, wird jetzt aber nicht so krass in den Vordergrund gespielt. Ne? Du hast schon gesagt, also das mit der 14-Jährigen, das ist so ein bisschen
0: throwaway. Ne? Ja, dann kommt um. noch hinzu, dass relativ klar ist, dass sie die Einzige ist, die nicht auf das Geld angewiesen ist. Mhm. Und ähm, diejenigen, die auf das Geld angewiesen sind, zum Beispiel der, die, die eine Dame sagt zu dem chinesischen Herrn, nee, mit mir nicht. Und dann geht ja. er auf Belle de Jour erst los. Mhm. Ähm, und die sagt ja. Ähm, plus halt einfach, dass äh, wir an dieser Stelle halt auch immer wieder mitbekommen, dass sie das auch nur macht, wenn sie Lust hat, wenn sie möchte. Und äh, das zeigt schon sehr, sehr deutlich, dass dieser Strang da ist. Ja, Aber mhm. aber es wird auch nicht ausgesprochen und es wird auch nicht in den Vordergrund gehoben. Und das ist ja auch etwas, was diesen Film in seiner ganzen Textur ausmacht. Es wird ja nie was ausgesprochen oder auch laut gesagt. Es ist ein unglaublich leiser Film eigentlich. Ein, ein sehr gleichförmiger. Und gleichförmig, ja. genau. Ja. Und ähm, das ist alles sehr bewusst gesetzt, damit wir dieses Gefühl auch gar nicht erst bekommen dass das jetzt hier irgendwo irgendwie äh, von ihrer Seite auch unbedingt was Positives sein muss. Also sprich, mhm. auch das muss man wieder mit reinnehmen, wenn wir diese simple Lesart der sexuellen Befreiung haben, dann mhm. bedeutet das ja, dass Severin ein Opfer sei. Aber ist sie denn ein Opfer? Oder fordert sie für sich auch nicht, äh, irgendwas überhaupt ein, was sie was sie sozusagen als Befreiungsakt sieht? Oder fordert sie eigentlich was anderes ein? Mhm. Denn Sie bleibt ja nicht nur umsonst bei Pierre, sondern sie ist Teil dieser Bourgeoisen Mittel- bis Oberschicht. Mhm. Und sie fühlt sich dort auch sehr wohl und korrekt. Sie nimmt die Kleider. Sie hat alle diese Assoziationen. Sie geht in den Club. Also Tennisclub ist es natürlich. Und all das, was sie ja eigentlich immer wieder dargestellt wird, ist, sie wird sich nur wünschen, dass einer dieser Versprechen der Bourgeoisie, mhm. nämlich dass wenn die Tür zugeht, hinter wo verschlossenen ist, Türen das Schweinige abgeht. Die verdammte Doppelmoral und die Heuchelei, genau. die mir versprochen wurde. Ganz genau. Das Problem ja. ist, Pierre ist, ist dieses Bild der, der Bourgeoisie, das es nach draußen gibt. Er ist nicht, ähm, dann sozusagen, die, er hat dieses sexuelle Outlet nicht. Er hat nicht genau. dieses Machtoutlet, was hinter verschlossenen Türen abgeht.
1: Er wird, er wird nicht hinter verschlossenen Türen säuisch.
0: Ja, und vor allem in der Art und Weise, dass sie quasi als Figur, ne als Figur einfordert, dass er den Missbrauch durchzieht, der ja im Endeffekt äh, der Bourgeoisie auch immer gerne zugetragen wird. Das heißt also, die sexuelle Befreiung ist eigentlich eine Rückkehr ins 19. Jahrhundert. Und die das mhm. findet ja in diesen surrealistischen Träumen auch immer wieder statt. Dieses 19. Insbesondere Jahrhundert.
1: In den Bildern, ne? Ja, genau, ja, absolut. ja. ja. Und mhm.
0: ähm, da kommt es damit rein, da wird dann ein Schut raus. Äh, wenn du das dann siehst, dann blockierst du eigentlich diese sexuelle Befreiungsmechanik. Ja in Anführungszeichen, mhm. weil es ist zu diesem Zeitpunkt eine Mechanik und es ist vor allem eine Mechanik des des europäischen Kinos zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ja, ja. Und aber das Problem ist halt einfach,
1: ja, vielleicht ist es auch nicht das Problem. Vielleicht macht es den Film auch nur gefährlicher. Ne? Man, kann das, man kann das jetzt auch mit dem ganzen Ding positiv auslegen. Aber die dominante Lese, Lese, Leseweise, insbesondere dann wahrscheinlich von äh, eher sadistisch veranlagten Kritikern, <lacht> Herren der Schöpfung, ist ähm, das als Befreiung zu lesen. Also, um oh, mal ganz das böse Ding, zu
0: sagen, ne, die will das so. Ja. ja das ja, ja, kann
1: und übrig bleiben bei diesem mhm. Film. Das ist absolut drin, ganz genau, ähm, weil eben ähm, diese, der kritische Aspekt daran, auch die Kritik an der Figur und die Kritik an den bourgeoisen Strukturen, äh, sehr, sehr leicht vergessen werden kann, wenn man das ignorieren will, ähm, dann ist es maximal auf demselben Level wie alles andere in dem Film, ne? auf derselben Gleichförmigkeit, das heißt also, wir können es einfach
0: beiseite legen. Und jetzt kommt der nächste Punkt, der das Ganze schwierig macht, denn du hast von dieser Gleichförmigkeit gesprochen, ja. um genau zu sein, ich es jetzt mal ganz offen, ich fand den Film zeitweise richtig langweilig. Ja? ja, so ging es mir nicht. Aber Ja, ich weiß, bei mir war das halt ja. einfach so. Ich bin da ganz offen mit. Ich fand ihn nicht insgesamt langweilig. Ich finde, der ist noch immer fantastisch gemacht. Und man merkt ja, mhm. wie viel man rausholen kann. Aber er war jetzt, sag ich mal, nicht das, was ich mir von einem Binuel, äh, mir meistens erhoffe. Also ihm fehlt halt einfach so diese diese Garstigkeit und der Zynismus, mhm. der, der sonst noch stärker in der Struktur vorhanden ist. Mhm. Und hier ist halt einfach die Struktur dieser Gleichförmigkeit auch natürlich dafür da, dass du dir deine Sensation suchst. Ja. Und ähm, wenn man jetzt weiß, dass wir es hier mit einem Meisterregisseur zu tun haben, und wir wissen, auch der braucht ein Publikum. Auch ja. der braucht Preise, um seine Finanzen wieder in Ordnung zu bringen. Es ist weiterhin teuer, einen Film zu drehen, selbst mit den leichten Handkameras, die in der Zeit ausgekommen sind. Es ist noch immer nicht so billig wie heute. Ne? Also ähm, iPhone reicht nicht dann sind wir an einem Punkt, an dem wir sagen können, das ist auch irgendwo ein Film, der das Thema Skandal und dieses, diese Möglichkeit mit Ach, aufnimmt. Ja. Und sich dabei an einem Roman auch äh, versucht, der durchaus, ehrlich gesagt, nochmal seine ganz großen Schwächen hat. Denn hm. er übernimmt diese ein, zwei Szenen aus dem Roman, die ziemlich deutlich machen, dass der Roman selbst in seiner Aussagekräftigkeit eine ganz, ganz andere Richtung geht wenig belastbar ist, <lacht> um genau zu sein. Das ist ja. das Zentrum, ne? Weil zum mhm. Beispiel diese diese äh, dieser Ausweg, den wir haben und den natürlich dann eine psychologische Lesart ganz in den Vordergrund nimmt. Äh, sie prostituiert sich, weil sie selbst halt Schreckliches erlebt hat in ihrer Jugend, ne? Weil sie missbraucht wurde ja. als Kind. Genau, ja? also das äh, im Roman wird das nochmal mal klarer gemacht. Es, es ist eigentlich nur ein Hand nur in Anführungszeichen Handwerker, der ihr unter den Rock fasst. Also weiter geht es da auch nicht, ne? Der Film lässt das sogar noch offener. Dadurch, dass er das halt als Flashback mhm. in der kürzesten Zeit sozusagen abarbeitet. Ja. Ähm, aber dadurch, dass das drin ist, überhaupt, mhm. dass das drin ist, wird diese Fragestellung überhaupt aufgemacht. Und die ist natürlich äh, sowohl... Aus heutiger Sicht. Aus <lacht> heutiger Sicht ist das natürlich eine Simplifizierung. Und Unangenehm. An, und eine sehr, sehr starke psychologische Deutungshoheit, die dadurch aufgebaut wird. Und mhm. das ist natürlich drin, denn er will ja auch mhm. ein wenig diesen, diesen Pseudoskandal, und ich, ich, ich finde, das ist kein echter Skandal, den die solche Filme nee. haben, diesen, diesen, dieses Auf, dieses Aufschreien kurz mal beim, äh, beim Filmfestival, das will er ja als PR-Situation auch irgendwo nutzen. Und damit steht er in einer langen Reihe aber, des europäischen ja, Films. Aber
1: vielleicht auch. in diesem Fall halt ein bisschen zu viel, sodass äh, das ganze, der ganze Sexkram und der ganze Masochismuskram halt den Blick verstellt dafür, was da auch noch ist. Genau. Ja?
0: Und das, obwohl er gar nichts davon zeigt. Und das ist ja das Interessante daran, ne? ja, ja, äh, ja. dass eigentlich sozusagen ein ein der, der spannende Punkt oder das, was was ich spannend an dem Film fand, nämlich, dass wir es hier mit einer Figur zu tun haben, die scheinbar einfordert, was die Bourgeoisie sozusagen als Kritik immer wieder entgegengeworfen bekommen hat. Ja. Ne? Sozusagen das war nicht der Deal. Mhm. Ähm, der Deal war im Hintergrund, wird äh, richtig schön auch äh, äh, bigott gehandelt. ne mhm. ähm, Dass das dabei ziemlich untergeht. Und das, obwohl wir ja diese 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 Nähen zum 19. Jahrhundert haben, obwohl wir ja auch diese Dorian Gray Situation drin haben, was ja auch eigentlich im Endeffekt, äh, sozusagen, aufzeigen sollte, dass es hier um dieses, dieses, äh, diese Bruchelemente geht, weil das ist ja mhm. genau das, was halt auch da ähm, für die damalige Zeit un, um unglaublich äh, in den Vordergrund gehoben wurde oder klar klargemacht worden. Ne? Auch diese Sexualität, die nicht die Sexualität ist, die normgerecht, sag ich mal, ist. Ne? Also mhm. wir wissen ja, das bürgerliche Sexualitätsverständnis und das trägt Pierre in diesem Film ist, mhm. man geht ins Bett, um ein Kind zu gebären und dann die nächste <lacht> Generation hervorzubringen. Mhm. Also, ich sag mal so, der mittlere Westen Amerika likes this. Ja, aber um vielleicht nochmal zu verdeutlichen, ich habe mich gerade an was erinnert aus dem
1: Extramaterial, äh, wo auch glaube ich Carrière wieder sagt ähm, und, und daran sieht man, wie stark dieser, dieses masochistische und sexuelle Element des Films den Rest verdeckt. Äh, angeblich war es wohl so, dass ein gewisser Jacques Lacan, äh, französischer Psychoanalytiker, berühmter Mensch, vielleicht nicht mehr so sehr unter Psychoanalytikern heutzutage,
0: aber unter Geisteswissenschaftlern, den,
1: den, aber unter Geisteswissenschaftlern äh, wohl äh, in seinen Seminaren, wenn es um weiblichen Masochismus ging, gesagt hat, äh, ich halte hier keine Vorlesung drüber, ich zeig nur diesen Film. Ja. Ne? Und und wenn selbst Lacan auf den Film guckt und nur Masochismus sieht, <lacht> ne? dann äh, dann wissen wir Bescheid, oder?
0: Genau. Aber das macht es dann auch umso schwieriger, diesem Film aus heutiger Perspektive vielleicht noch mal so mitzunehmen. Und was natürlich auch die Schwierigkeit ist, der schwimmt in einer Welle seiner Zeit. Der mhm. schwimmt sowas von extrem in der Welle seiner Zeit. Thematisch natürlich, ne? Dieses, dieses im Zentrum Bourgeoisie und Frauen. Und was macht das mit Frauen? Das ist erstmal dieses Grundkonzept. Das ist gerade das In-Konzept schlechthin. Man kann mhm. was gegen die Bourgeoisie sagen, hat aber natürlich die Attraktion fürs Plakat einer schönen Frau. So böse das klingt, das ist in Nö, den 60er, ist 70er einfach, Jahren noch ganz Also ich extrem. glaube,
1: dass die, die Mehrheit dieser Regisseure hätten dir das genauso bestätigt. und
0: ähm, Da hätte keiner Hehl draus gemacht. Denke ich auch nicht. Und dann kommt ja. noch hinzu, du brauchst diese Attraktion, dass ich, ich muss mich gegen irgendetwas wehren. Das ist mit der Nouvelle Vague verpflichtend. Ne? Mhm. Du musst einen Skandal in Anführungszeichen wenigstens behaupten, auch in mhm. gewisser Weise. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass wir uns hier von klassischen Erzählmustern lösen, dass wir das aber auch ausstellen müssen, dass wir sozusagen auch diese Langeweile ausstellen müssen, dieses <lacht> dieses gegen Hollywood auch. ne? Ja. Das sind alles so Aspekte, die sich hier kulminieren und sie kulminieren ja. für Benuel in einer Form hier. Dass es nicht mehr das mitbringt, was eigentlich im Zentrum bei ihm steht, nämlich dass dieses satirische und man muss auch sagen in gewisser Weise böse lustige Art und Weise, mhm. die geht meistens unter. Das, ja. also auch, auch wenn der Film durchaus lustig ist. Ne? Genau. Also, immer also mal. Ja, also die Szene wo danach die schwarze Messe rausgeschnitten wurde. Ja, auch dieser Film wurde wirklich zensiert, wobei man mhm. fragen muss, ob die Szene nicht gedreht wurde, um zensiert zu werden. Auch das ist eine Wahrscheinlichkeit, die in dieser mhm. Phase des Kinos üblich war. Ja. Ähm, da gibt es eine Sequenz, in der ähm, wird... Äh, Necrophilie. Wird, ja, genau. Und zwar Necrophilie mit einer Tochter. Das heißt also, es wird alles auf einmal gehauen. Ne? Das mhm. äh, Belle de Jour soll tot äh, in einem... Sarg liegen und äh, dann spielt der Freier um sie herum sich selbst sozusagen so autosuggestiv das große Spiel. Oh Tochter, ich hab dich verloren und er wird immer erregter und erregter und irgendwann sieht man nur noch, wie er neben den Sarg fällt und sie irgendwann runter guckt und vollkommen erstaunt ist. Schnitt weg. Das hat der Sarg rüttelt den. aber auch so. Ja, der ist rüttelt auch so. Also man mm. hat so, man weiß ganz genau, was der Mann mit sich da unten gerade macht. Und das ist natürlich in der Art und Weise, wie der Typ das tut und wie er das übertreibt, unglaublich lustig. Und auch ihre Reaktion ist lustig. Mhm. Ähm, das ist so lächerlich. Das ist so, so schrecklich peinlich fast schon. Ja, dass man sagen muss, ja, warum will die denn dahin eigentlich? <lacht> Diese Momente sind stark. Sie sind weiterhin ja. stark. Also ja. so guten Regisseur und so guten Drehbuchautor mit solchem fantastischen Cast, das kriegst du auch nicht ganz raus. Nur... Der Film legt es zu sehr drauf an, von dem, was übrig bleibt. Vielleicht auch aus heutiger Sicht, ne? Das darf man mhm. auch nicht vergessen. Äh, vielleicht ist Klar. den Leuten das damals auch nicht so aufgefallen, weil das halt einfach so modern war, diese Themen abzuarbeiten. Mhm. Ähm, das, das ist dann, dann doch irgendwann. Aber wenn man es heute so kumulativ betrachtet, dann sieht
1: man die Muster halt viel
0: deutlicher. Und dieses Muster dort ist so mechanisch geworden, mhm. dass das Ganze dann schon äh, irgendwann also aus meiner Sicht es halt abgeschmackt wird. ist. Ja, <lacht> ja, vor allem, weil man sie ja auch definitiv nicht in den Bildern schwelgen kann, weil er es ja wirklich schafft, die so geschmackvoll zu machen, dass sie fast schlimmer wirken als der Dokumentarismuswille. Ja, aber auch platt. Es anderen. geht um platt ja. und ja, genau.
1: und, ne, und ja ja. Ähm, also einfach flach. Es ist alles flach geleuchtet und so. Ja,
0: es entsteht keine spannende Ästhetik mehr. Antonioni hat daraus wieder eine spannende, wenn auch bewusst auf langweile, zielende Ästhetik gebaut. ne? Aber sie war doch trotzdem spannend. Das war ja die Spannung, dass das Bild an sich plötzlich doch nicht mehr langweilig sein konnte, obwohl er alles dafür getan hat, dass die Einzelmittel langweilig sind. Und daraus Schult eine Spannung on fire. <lacht> ich bin ein großer Fan von dieser Ästhetik von Antonioni. Ich würde mir jedes Bild gerne an die Wand hängen. Das will ich bei diesem Film nicht. Das, das ist mhm. der Unterschied, den ich meine. Mhm. Ja, ja. Obwohl er ähnliche Mechaniken verwendet. Aber trotzdem kommt bei Antonioni ein spannendes, tolles Bild bei raus. Mhm. Eines, was einen zum Träumen einlädt.
1: Mhm.
0: Und hier ist es halt einfach nur, oh Gott, Cremefarben. <lacht> ja, Bewusst, ja. gewollt. Ne? Ja. brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist halt eben der Punkt, weswegen der Film ganz am Ende des Tages bei mir dann nicht so hängen bleibt wie andere Filme von diesem Meisterregisseur. Aber ich denke trotzdem, es war mal wichtig dass wir dann sehen, dass alle Strategien dieses Films nur funktionieren, weil eine Nebenfigur auch drin ist. Ja. Und das ist glaube ich das, weswegen wir eigentlich diesen Film auch ausgewählt haben.
1: Michel Piccoli hält den Film zusammen, auf jeden Fall. So
0: blöd das klingt, weil ohne ihn hätten wir diesen Gegenpol nicht, ohne ihn hätten wir die Dorian Gray Situation nicht und das kann auch nicht jeder darstellen. Und er ist auch der Zwischenpunkt zwischen allen anderen männlichen Figuren.
1: Ja, ja, er ist definitiv dieses Scharnier, ja. Auf jeden Fall, ja. in, in ihm bündeln sich auch diese ganzen negativen männlichen Eigenschaften. Ne? Ähm.
0: Und trotzdem auch ja. der große Charme, den ein Mann dann ausüben kann auf so eine Dame. Ja.
1: ja. Er, er ist ja dann der wirklich einzig Attraktive von den Freiern. ne?
0: So blöd das klingt. Und er ja. und er geht. Er geht dann ein. Und bei, mit ihm wird es dann nichts.
1: Also so ein paar Garstigkeiten sind da schon drin. Genau. Und mit ihm will sie dann auch nicht. Genau. Aber gut. <lacht> gut. Weil weil er zu einer anderen Sphäre gehört. Ne? Ja, aber
0: gut, ich ja. glaube, wir sind soweit. Ähm, ja. Wir haben mal.
1: die Blu-Ray von Studio Kanal gesehen, die damals in dieser Studio Kanal Edition erschienen ist. Das ist ein sehr schönes Remaster. Wir haben die Extras ja schon ein bisschen angesprochen. Man kann sich wunderbar in ihnen reiben. <lacht> Wie an diesem Psychologen beispielsweise. Das heißt nicht, dass sie gut sind, aber sie sind interessant und zur eigenen Meinungsbildung durchaus positiv beitragend.
0: Sie sind auch ein Zeichen von einer alter, alternden Filmwissenschaft. Absolut, absolut, gar keine Frage. Ja, na gut, ähm,
1: ja, äh, da wären wir am Ende angelangt. Ne? Ähm, es bleibt uns nur äh, eine großame Woche zu wünschen. Äh, Habt eine schöne immer. Zeit. Ja, bleibt uns gewogen, äh, tretet in Kontakt, äh, wenn, wenn es denn so beliebt. Und ansonsten äh, sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Woche.
0: Und wir versprechen von Benuel und auch Antonioni mal einen Film rauszusuchen, wo wir nicht Kritik üben wollen. <lacht> Tschüss. Bis dann.